0: Hallo du, sei gegrüßt und willkommen zur 20. Folge vom ABC von Symptomen und sei ebenso gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Heute in der 20. Folge sind wir beim Buchstaben T angelangt, bei T wie Theodor und da möchte ich zu Symptomen wie Traurigkeit etwas sagen, zum Tinnitus, zur Trigeminusneuralgie, zu trockenen Augen, und zum Tennisellbogen. Allerdings reiße ich die Symptome nur ganz kurz an. Und heute gibt es außergewöhnlicherweise mal eine Geschichte, nämlich das Märchen von der traurigen Traurigkeit. Das habe ich gedacht, passt heute einfach. Was ich vorab sagen möchte, Traurigkeit ist die Emotion, die mit unserer Lunge in Verbindung steht, mit dem Metallelement zu dem Lunge, Dickdarm, Haut etc. gehören. Und vielleicht hast du das schon mal gespürt oder wahrgenommen, dass Traurigkeit ja so tief sitzen kann, dass sie dir fast die Luft zum Atmen nimmt. Ich hatte auch mal eine Phase, da war die Traurigkeit wirklich so, dass das wie beim Atmen gestochen hat. Also wie so ein Herzstich in der Lunge. Das nur mal am Rande erwähnt, um nämlich zu erklären, wie da auch der Zusammenhang spürbar sein kann. Und es kann sein, wenn die Energie der Lunge sehr schwach ist, dass man dann auch mehr zu Traurigkeit neigt. Andererseits kann es kann die Beziehung so bestehen, dass wenn du lange traurig bist und der Traurigkeit leidest, traurig ist ja jeder mal, das gehört einfach dazu. Die Traurigkeit in unserem Leben hat einfach auch ihren darf ihren Platz haben, gehört zum Leben dazu wie hell und dunkel und warm und kalt. Und aber Traurigkeit lang anhaltend oder deftig kann andersrum eben auch die Energie der Lunge schwächen. Weil wir schon bei Energie sind, ich möchte zwei Sachen zum Tinnitus sagen. Ich habe den Tinnitus schon bei Ohrproblemen auch angesprochen, also bei Ohrgeräuschen. Und heute möchte ich nur noch mal erwähnen, der Tinnitus äußert sich ja auf verschiedene Art und Weise. Es kann sein, dass jemand bei einem Tinnitus einen sehr hohen Ton wahrnimmt. Jemand anders empfindet vielleicht eher einen tiefen Ton und weiß noch, das hat irgendwie ganz plötzlich begonnen. Und wenn du so einen hohen Ton spürst, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass dein Nieren-Yin geschwächt ist, das Yin deiner Nieren. Wieder zur Erklärung, deshalb bist du nicht nierenkrank, es geht nur um die energetische Sicht und wenn du aber so einen tiefen Ton hörst oder das auch so bochen ganz plötzlich losging, dann kann das sogenanntes Leberfeuer sein. Also dass deine Leber in Anführungsstrichen brennt. Keine Bange, es braucht nicht die Feuerwehr. Das nur mal auch zum Unterschied zu erklären. Zur Trigeminus-Neuralgie hatte ich noch die Erinnerung vor Augen, ich habe irgendwann einmal die Ausbildung PNF gemacht. PNF ist eine spezielle Krankengymnastik und heißt ausgesprochen propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Das bitte einprägen. Nein, Quatsch. PNF war übrigens auch etwas, was mir die Chance gegeben hat, nach Mallorca zu reisen. Ich wollte früher nie nach Malle und äh, ja, sag niemals nie, es kommt immer anders und jetzt schweife ich ab. Ich hatte diese oder habe diese PNF-Ausbildung in Kreischer begonnen bei Lieselotte Osarchuk und dann gehörte ich zu den Auserwählten, die bei ihr in Gießen in der Klinik eine Woche ein Praktikum machen konnten. Da waren wir so ein paar Leute aus den Kursen und Lieselotte Osarchuk ist die PNF-Frau und bei ihr in der Abteilung wurde nur mit PNF behandelt, da hatte keine andere Therapie, eine Chance. Und dann bin ich tatsächlich auch eingeladen wollen, worden, also das ist nicht umsonst gewesen, ich habe das natürlich bezahlt, einen sogenannten, äh, nee, klinischer Kurs war im, im Krankenhaus, einen Kurs auf Malle mitzumachen. Und ich habe dann tatsächlich oder bin die Reise nach Malle angetreten und es war toll. Wir waren in einer wunderschönen Finca untergebracht. Wir hatten unseren hauseigenen Koch, der uns von früh bis abends, wunderbare Speisen serviert hat. Abends war es so romantisch, überall waren große Kerzenständer und schöne Musik. Ja, und jetzt denkst du, mein Gott, was war da der Kurs? Wir hatten immer einen halben Tag Unterricht und einen halben Tag sind wir dort umhergegondelt und haben schöne Dinge gesehen und wir waren ähm, in Soyer im Nordwesten von Mallorca und du darfst dir auch vorstellen, morgens war immer einer von uns dran und musste Frühsport im Pool machen, eben nach dieser Methode und dann standen tatsächlich unter Sonnenschirmen die Liegen und da haben wir dann geübt und parallel dazu stand aber draußen auch ein Kühlschrank, in dem gekühltes Wasser war und die Zitronen haben wir vom Baum gepflückt und ins Wasser gemacht und ich weiß noch, zu der Zeit, als ich da war, habe ich ja, Feigen pflücken können und wunderbare mallorquinische Feigen und Apfelsinen kennenlernen dürfen. So, das war ein kurzes Abschweifen äh, ja, zu meiner Mallorca-Reise dank PNF-Ausbildung. Und zur trigiminus neuralgie wollte ich noch sagen, wenn wir da im Gesicht mit PNF gearbeitet haben, wurde auch immer ganz viel vorher mit Eiswürfeln gearbeitet, mit die Kälte und der Druck des Eiswürfels wurden eben genutzt, um da den Muskel zu aktivieren, den Nerv zu aktivieren, damit die eingeschränkte Gesichtshälfte wieder zum Leben erweckt wurde. Vielleicht kennst du auch noch eine sogenannte Trigeminus-Maske. Das ist eine spezielle Maske zur Elektrotherapie-Applikation bei Trigeminus-Neuralgie. Ja, nur mal am Rande erwähnt. Trockene Augen habe ich, glaube ich, vorhin auch genannt. Da möchte ich nur noch sagen, unsere Augen haben zur Erinnerung etwas mit unserer Leber zu tun. Zur Erinnerung sage ich immer, nicht, dass du dir das merken musst, aber weil mir klar ist, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Und wenn die Augen trocken sind, dann kann da ein Yin-Mangel in der Leber vorherrschen. Also das Yin, was ja dafür verantwortlich ist, herunterzukühlen und auch zu befeuchten, das kommt da praktisch deiner Aufgabe nicht nach und deshalb können die Augen trocken sein. Zum Tennis-Ellenbogen, zur Epikondylitis habe ich beim Ellenbogen auch schon was erzählt und möchte nur noch mal erwähnen, oftmals helfen da Dehnungsübungen, die aber nicht auf Teufel komm raus gemacht werden, sondern sanft gemacht werden, um nicht immer wieder neu zu reizen, um die Muskeln zu entspannen und ich habe auch gute Erfahrungen mit einer speziellen Bandage, die da am Unterarm entspannt. So, und nun lese ich dir noch das Märchen von der traurigen Traurigkeit vor. Wenn dich das nicht interessiert, dann schalt gern ab und ich verabschiede mich schon. Und ansonsten darfst du mir noch zuhören. Und ich möchte vorweg sagen, dieses Märchen ist von Inge Wute. Das Märchen von der traurigen Traurigkeit. Es war eine kleine alte Frau, die bei der zusammengekauerten Gestalt am Straßenrand stehen blieb. Das heißt, die Gestalt war eher körperlos, erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen. »Wer bist du?« fragte die kleine Frau neugierig und bückte sich ein wenig hinunter. Zwei lichtlose Augen blickten müde auf. »Ich, ich bin die Traurigkeit«, flüsterte eine Stimme so leise, dass die kleine Frau Mühe hatte, sie zu verstehen. »Ach, die Traurigkeit«, rief sie erfreut aus, fast als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. »Kennst du mich denn?«, fragte die Traurigkeit, misstrauisch. »Natürlich kenne ich dich«, antwortete die alte Frau. »Immer wieder einmal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.« »Ja, aber«, argwöhnte die Traurigkeit, »warum flüchtest du nicht vor mir? Hast du denn keine Angst?« »Oh, warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selber nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst und dich nicht so einfach vertreiben lässt. Aber was ich dich fragen will, du siehst, verzeih diese absurde Feststellung, du siehst zu so traurig aus. Ich, ich bin traurig, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. Die kleine alte Frau setzte sich jetzt auch an den Straßenrand. »So« »Traurig bist du?« wiederholte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. »Magst du mir erzählen, warum du so bekümmert bist?« Die Traurigkeit seufzte tief auf. »Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen?« »Wie oft hatte sie vergebens versucht und...« »Ach, weißt du,« begann sie zögernd und tief verwundert, »es ist so, dass mich offensichtlich niemand mag.« es ist meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und eine Zeit lang bei ihnen zu verweilen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber fast alle reagieren so, als wäre ich die Pest. Sie haben so viele Mechanismen für sich entwickelt, meine Anwesenheit zu leugnen. Da hast du sicher recht, warf die alte Frau ein. Aber erzähle mir ein wenig davon. Die Traurigkeit fuhr fort. Sie haben Sätze erfunden, an deren Schutzschild ich abprallen soll. Sie sagen, pappalapapp, das Leben ist heiter, und ihr falsches Lachen macht ihnen Magengeschwüre und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht, und dann haben sie Herzschmerzen. Sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen und spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen, Weinen ist nur für Schwächlinge und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht spüren müssen. »Oh ja,« bestätigte die alte Frau, »solche Menschen sind mir oft in meinem Leben begegnet. Aber eigentlich willst du ihnen ja mit deiner Anwesenheit helfen, nicht wahr?« Die Traurigkeit kroch ein wenig mehr in sich zusammen. »Ja, das will ich,« sagte sie schlicht aber helfen kann ich nur, wenn die Menschen mich zulassen. Weißt du, indem ich versuche, ihnen ein Stück Raum zu schaffen zwischen sich und der Welt, eine spanne Zeit, um sich selbst zu begegnen, will ich ihnen ein Nest bauen, in das sie sich fallen lassen können, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit nah bei sich. Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, weil manches Leid durch die Erinnerung wieder aufbricht, wie eine schlecht verheilte Wunde. Aber nur wer den Schmerz zulässt, wer erlebtes Leid betrauern kann, wer das Kind in sich aufspürt und all die verschluckten Tränen leerweinen lässt, wer sich Mitleid für die inneren Verletzungen zugesteht, der, verstehst du, nur der hat die Chance, dass seine Wunden wirklich heilen. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über die groben Narben oder verhärten sich mit einem Panzer aus Bitterkeit. Jetzt schwieg die Traurigkeit, und ihr Weinen war tief und verzweifelt. Die kleine alte Frau nahm die zusammengekauerte Gestalt tröstend in den Arm. Wie weich und sanft sie sich anfühlt, dachte sie, und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. »Weine nur, Traurigkeit«, flüsterte sie liebevoll. »Ruh dich aus«, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Ich weiß, dass dich viele Menschen ablehnen und verleugnen, aber ich weiß auch, dass schon einige bereit sind für dich. Und glaube mir, es werden immer mehr, die begreifen, dass du ihnen Befreiung ermöglichst aus ihren inneren Gefängnissen. Von nun an werde ich dich begleiten, damit die Mutlosigkeit keine Macht gewinnt. Die Traurigkeit hatte aufgehört zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete verwundert ihre Gefährtin. Aber jetzt sage mir, wer bist du eigentlich? Ich, antwortete die kleine alte Frau und lächelte still, ich bin die Hoffnung. Und mit feuchten Augen sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald.